0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta semana retratamos a força de vontade e o papel de como a comunicação connosco mesmo faz milagres. O Pergunta Simples está disponível para ser escutado no RTP Play, nos podcasts da Apple, no Spotify ou na página perguntasimples.com. Eu não sei se já vos disse, mas se derem uma boa avaliação a este podcast, na plataforma em que escutam habitualmente o Pergunta Simples, o santo algoritmo, uma espécie de anões digitais que vivem dentro do vosso telemóvel, mostram a mais pessoas que existem estas perguntas e estas respostas. Por isso, todas as cinco estrelas são celebradas como se tivesse ganho o campeonato do mundo. Não é por mim, é pelos convidados. Provavelmente já ouviram falar ou leram alguma coisa sobre a importância da força de vontade, do querer muito. E nesse jogo em que nos treinamos para conseguir, vamos repetindo a nós mesmos verdadeiros mantras, como o eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Quando estamos a falar de motivação, o processo de comunicação é chave. O nosso cérebro tem um estranho e goloso apetite por palavras, as ouvidas e até as pensadas, uma espécie de... Câmara de Eco. Por isso mesmo, dizer aos outros ou dizermos a nós coisas tem normalmente efeitos. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. É sobre isso que o convidado desta semana nos vem falar. Nuno Macinheira é jornalista, embora agora diga que é ex-ex-jornalista, como se isto fosse possível, e criou uma plataforma chamada. Escolher viver. Ele diz que é sobre nutrição, bem-estar e saúde. E eu digo que é sobre a força de vontade. Nuno Azinheiro é conhecido porque aparece na TV, porque também aparece na televisão, na Passadeira Vermelha, a falar das figuras públicas e, por isso, eu portei esta conversa extensa ao tema da imagem, a própria e a que os outros refletem de nós. Mas tudo isto tem um ingrediente secreto, mas francamente público o da arte de bem comunicar.
1: A minha história uh, é isso mesmo. Eu sou um comunicador e, portanto, cada vez mais uh, uh, quero ir diversificando. Sabes aquela teoria de colocar os, cesto, uh, os ovos todos mesmo no cesto? Eu procuro não fazer isso. Aliás, foi sempre essa a minha... Uh, o meu lema de vida profissional, é procurar uh, uh, diversificar as minhas formas de intervenção uh, uh, pública. Mesmo quando era jornalista, uh, eu, eu trabalhei sempre em mais do que uma redação ao mesmo tempo. Uh, bem, quando tinha funções de, de direção, já não conseguia isso, mas no início da minha carreira eu... eu, eu uh, Trabalhei sempre uh, em mais do que uma relação ao mesmo tempo. É um desassossego ou são os tempos modernos ou é o que deve ser? Não, quer dizer, eram os tempos antigos, já foi há 32 anos, portanto já foi há, já foi há algum tempo. Esse que faz parte de mim. Uh, eu costumo dizer isto um bocadinho na brincadeira. Enfim, é a sério, mas dediquei uh, quem na brincadeira porque não, não revela qualquer tipo de, 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 de respeito por, pelas pessoas que estão nessa condição. Mas eu costumo dizer que eu seria profundamente infeliz se tivesse um trabalho de 19 às 5 um, esse, escritório, um, um escritório um chefe um escritório um esse desassossego que faz parte de mim eu tenho na minha cabeça eu tenho uma uma enfim independentemente de não fazer bem tudo e faço as coisas melhores do que outras como é evidente como qualquer pessoa mas eu sei que tenho uma grande capacidade de trabalho e portanto eu eu, eu tenho Várias gavetas abertas ao mesmo tempo, gavetas mentais. Eu funciono assim, eu tenho, eu gosto dessa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Significa estar a pensar agora num projeto sim, sim. e ao mesmo tempo que estás a fazer uma notícia ali ao lado? Sim, vou-te dar um exemplo. Eu, eu, eu agora já não sou jornalista desde 2019, entreguei a minha carteira profissional, portanto tenho a minha empresa, tenho, dou, dou aulas, sou coordenador dos cursos de jornalismo, já vamos falar disso tudo, tenho a passadeira vermelha, enfim, tudo, tudo isso. Tenho vários clientes na minha empresa e, portanto, eu, eu, eu costumo dizer na brincadeira que de manhã estou... um dos meus clientes é, é a Orquestra Metropolitana de Lisboa, portanto, Uh, estou de manhã a falar de Beethoven ou de Penderecki e depois à noite estou a falar dos vestidos do Festival de Cano. <risos> uh, portanto, coisa mais versátil, mais diversificada, talvez até um bocadinho mais contraditória. Como é que uh... o teu público te vê? Porque
0: no fundo depois uh, os públicos olham-nos sempre de uma determinada maneira. Uns públicos provavelmente dizem olha, aquele é o Nuno do Passadeira Vermelha, yeah. Os que te conhecem S há muito tempo sabem que tu és o Nuno que fazia notícias, uh, vou usar a expressão, uh, notícias a sério, de coisas mais sérias e menos, enfim, mais, menos ligeiras do que aquelas que Sim. são abordadas num programa mais social.
1: Sim, Sim os, 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 as pessoas que me conhecem há muito tempo, as pessoas que se habituaram a respeitar o meu trabalho e profissionalmente, sabem que eu sou mais do que o Nuno da Passadeira Vermelha. A maior parte das pessoas que hoje me seguem nas redes sociais... Para elas eu sou o mundo da passadeira vermelha, essa notoriedade, alguma notoriedade pública que eu, que eu ganhei, também nas redes sociais, tem obviamente muito a ver com a passadeira vermelha e, portanto, Sempre que eu digo que eu sou mais do que o mundo da passada vermelha Isto não encerra em si nenhum tipo de, de desvalorização De desprezo, nem de auto-justificação É um pedaço de ti É um pedaço de mim e é mesmo um pedaço de mim não, Ou seja, quando... eu sou assim eu também eu, eu, aquilo, aquilo que eu faço ali não é uma persona Nós não combinamos antes eh, coisas que devo fazer Para estar em desacordo com quem quer que seja Então como é que se consegue acordo... aquela dinâmica? Porque... Aquela dinâmica vem da diferença, da mochila diferente frente de cada um de nós, não é? Estão ali seis comentadores, todos com histórias de vida diferentes, talvez a maior, as maiores semelhanças sejam entre mim e a Joana Latino, porque somos, fomos jornalistas, no meu caso fui jornalista muito tempo. a trabalhar juntos na antena no caso, e Joana. Uh, uh, No caso da, da Joana também já tem muitos anos de jornalismo e portanto eu acho que pensamos pelo mesmo chip, pelo mesmo filtro não é? Uh, pelo mesmo caleidoscópio se quisermos, filtrando o que vemos, mas mas nós somos todos muito diferentes, mesmo mesmo eu e a Joana somos muito diferentes, em, 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 na forma como nos expressamos. Em coisas que pensamos uh, no, na, na, na forma como dizemos as coisas E
0: é isso que cria aquela tensão comunicacional
1: é, Eu acho que é isso que cria Por vezes essa tensão comuni comunicacional e, não e ela é, é, verdadeira,
0: quando, ela é verdadeira, quando, quando verdadeira Quando se pegam no ar Vocês estão mesmo a defender apaixonadamente de Sim, pontos diferentes nós não, é um
1: nós não nos pegamos muito Mas pegamos não é? Eu já me peguei por exemplo Ainda numa outra geração uh, Ainda a Luísa Branco estava no, na, no programa Eu sou amigo da Luísa Branco há 20 e tal anos Uh, uh, e, uh, e nós pegámos-nos verdadeiramente por, por questões de sociedade, de concepção de social. Eu vejo o mundo uh, assim e tu ao contrário. Exatamente, Não. sobretudo nas questões dos valores sociais, as, das questões da, das liberdades sexuais, em que, obviamente, somos muito diferentes, temos pensamentos muito diferentes, temos idades muito diferentes, e portanto, mas sim, eu acho que a, a, a razão do sucesso de um programa como aquele. Independentemente das, independentemente das audiências, mas a razão do sucesso de um programa como aquele é precisamente uh, o facto de o elenco ser muito diversificado, muito heterogéneo, uh, e as pessoas pensarem pela sua cabeça. Na, uh, seria uh, Uma das coisas que eu, que eu acho que é fundamental da comunicação uh, e na televisão por maioria de razão é, uh, é a, a genuinidade, ou seja, nós sermos exatamente em televisão aquilo que somos na vida real. É evidente que o discurso é um bocado preparado o aspecto físico pode ser melhorado, mas os vários exemplos que houve na televisão nos últimos 30 anos de gente que procurou colar uma persona que não tinha na vida real não correram bem, uhum. só um falso e não correram bem. Do outro modo casos de, 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 de apresentadores, atores, comunicadores que são na televisão como são na vida real são casos de sucesso. Por exemplo, João Baião por exemplo, uhum. que é um caso de uma enorme popularidade porque ele, ele é, é assim, realmente sim. assim, ele é realmente assim. E as pessoas em casa o Fernando percebem Mendes isso. também não a mesma coisa. As pessoas ele, as pessoas em casa percebem isso. As pessoas em casa valorizam ou castigam uhum. isso. E, e, e eu acho que essa é talvez a maior lição de quem quer estar a sério na comunicação é perceber que não faz sentido ser mais do que uma coisa mais do que tu és.
0: Todavia quando nós olhamos para a televisão que se faz, não é só televisão, ou da maneira como alguém que quer aparecer no espaço público se prepara há ali uma uma maquilhagem um cabelo, um pensamento sobre a mensagem, um posicionamento isso para ti entra ainda no, no aceitável em de autenticidade o...
1: Depende Televisão é espetáculo E portanto uhum. não vamos ter Também achado Há achar que carregar que... nas cores Há né? que carregar nas cores Há que E não estou só falar Do make-up e dos cabelos e, do... uhum. e, do... e de como tu te vestes Mas, tem um mas também psicológico. Mas também aí É importante Tu não seres mais Do que aparentas ser uhum. uh, O que é que isso se quer eu... dizer? Isso quer dizer o quê? Se eu me visto habitualmente De calças de ganga Hum, não faz sentido Num programa com aqueles Evidentemente se estivesse a apresentar um, Se fosse um pivô de, de telejornal Isso seria é diferente programa porque... se for uma gala de, de, ou, de charme se é uma gala de charme é diferente Agora, se eu, se eu me visto habitualmente de calças de ganga ou, de, ou, de, ou com calça mais desportiva Não faz sentido eu criar uma persona Por causa, por exemplo, de um patrocínio uh, para, para, para parecer um bocadinho mais sofisticado do que sou Quer dizer... Mas isso mesmo todos os dias nas Sim, mas o sociais, meu sonho... Deixa-me dizer-te uma coisa, Jorge. O meu sonho... Eu, eu sobretudo agora, desde, desde a pandemia, eh, eh, o escritório da minha empresa era um escritório perto da minha casa e, como aconteceu a mim, como aconteceu a maior parte dos, das pequenas e médias empresas e até das grandes empresas... Eh, para decidi, viemos para casa. Nós viemos para casa e eu e os meus sócios, os meus sócios decidimos que eh, não, não, o, o, o que... Com a pandemia, com o fazermos em casa, com a, com a possibilidade de trabalharmos em casa, não fazia sentido estarmos a pagar um escritório uhum. no centro de Lisboa, mais as comunicações, mais a água, mais a eletricidade. Pronto, era um desperdício. Era um desperdício. E portanto, uh, uh, deixámos de ter escritório, uh, digamos, oficialmente. E
0: habituaste-te bem à ideia?
1: Isso, é, é muito interessado. Se me perguntasses isso há 5 ou 6 anos, eu diria jamais. pronto uh, Acontece que eu me habituei muito bem à ideia e sobretudo... Uh, não perdi uh, não perdi produtividade. Hum? Estou uh, individual, mas aquela coisa que
0: uh, nós os jornalistas temos sempre de é uh, estarmos na colmeia é uh, ver eu o que, que é que alguém ali da secretária do lado dá, aquela dica sim. angústia que nós temos, como é que se escreve isto? Sim, percebes sim. isto ou não percebes? Eu
1: acho que, que, eu acho que o jornalismo uh, uh, é uma das atividades em que o, o pensar uh, em, com várias cabeças faz mais sentido. Uh, aquela coisa de como é que se escreve isto? Oh, uh, epá, quem é que disse aquela frase não sei o quê? A frase é exatamente assim a memória coletiva. A memória coletiva, que é cada vez menor, porque os cabelos brancos são também cada vez menos nas redações. Mas isso faz muita falta ao jornalismo. Agora, no, no, meu, no, no meu caso, no nosso caso, no, no caso daquilo que são hoje os produtores de conteúdos, que é uma expressão uh, uh, tão abrangente quanto, quanto, uh, quanto quisermos,
0: uh, os jornalistas são simultaneamente produtores de conteúdos e curadores,
1: portanto escolhem aquilo que vai para o ar. Sim, os produtores de conteúdos... Produzem conteúdos Produzem conteúdos, sim No meu caso eu sou um bocadinho Como, como, como agora sou também curador uhum. portanto, tenho um bocadinho... Mas tu deixaste os critérios? Não, nenhum, uhum. aliás eu digo sempre que Eu deixei de ser jornalista oficialmente em 2019 uhum. Mas evidentemente se far me a justiça de reconhecer isso e, e acho que os nossos ouvintes também Até porque é um, é um conceito fácil de perceber uh, Alguém que foi jornalista durante 30 anos O teu coração continua Será jornalista toda a vida uhum. Quer dizer, eu penso como um jornalista Eu faço perguntas como um jornalista Eu escrevo como um jornalista Uh, e, e, portanto, o que eu... é que é um jornalista? Um jornalista é alguém que tem curiosidade por saber. É, eu, é, nas, na primeira aula de jornalismo, como tu sabes, eu sou professor, há 10 anos, sou coordenador de, de, dos cursos de jornalismo e comunicação da ETIC. É, na primeira, segunda aula de, de, das, das minhas cadeiras, das minhas turmas, as minhas cadeiras são é, num primeiro momento de introdução ao jornalismo com outras nomenclaturas, mas é basicamente isso. Eu ponho sempre a tocar o, o inquietação luz da Mário Branco. Porque eu acho que é um poema que diz tudo, não é? E um jornalista é aquilo. É, é, é alguém que tem uma aula inquieta. É alguém que tem sede de descobrir. É alguém que, e eu peço sempre aos meus alunos este exercício, que é de hoje para amanhã vocês vão fazer o, o, o caminho que fazem habitualmente há anos, casa-trabalho, casa-café, casa-casa do namorado da namorada, o, o caminho que vocês já conhecem uh, de olhos fechados. E vão olhar de novo com olhos de ver para esse caminho. Vais ligar-vos o modo
0: de observador.
1: E eu quero que amanhã me tragam uma coisa que vocês nunca tinham visto, apesar de andarem há 10, 15, 20 anos naquela, naquele caminho. Isso é isso que, 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 que distingue um jornalista. Nem é um bom jornalista de um mau jornalista, é um jornalista de um não jornalista, alguém que tem uh, vergonha de perguntar, alguém que não vê um tapum num prédio e diz assim: pá, mas o que é isto? E é preciso uma lata para perguntar. Claro que perguntar, é, mas, a si, perguntar claro, mas há características específicas das profissões, quer dizer, é suposto esperar que um médico não desmaie a ver sangue, é suposto esperar que um advogado domine a Constituição da República Portuguesa, é suposto esperar que um veterinário saiba alguma coisa da morfologia dos animais, é suposto esperar que um jornalista não tenha medo de fazer perguntas, mas há, ah, é como as bruxas, espera hum. é? o que elas vai? ai Há jornalistas que têm medo de fazer perguntas E que se sentam à sombra Daquilo que os colegas nas conferências de imprensa fazem Um pé de microfone Um pé de microfone, sim Há muitos, como sabes. E essa curiosidade Tu estás aulas, vamos falar sobre isto Estamos de resto,
0: saíram as médias Da Sessão de Ensino Superior Atrevo-me a dizer quase absurdas Já a bater nos 18 valores Sim. Que é um, um Escolhendo jornalistas como outras áreas Através de que nota é que tu tiveste a português Menos mal, mas Sim. é uma nota formal não, não é muito mais do que isso essa característica, essa característica da curiosidade, da vontade de perguntar, do questionamento de quase um pedaço quixotesco antes de aprender a técnica hum, tem de vir no pacote ou,
1: ou tem, é ensinável? É, é, absolutamente, não, 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 absolutamente uh, a técnica uh, a construção do lead as cinco perguntas os, as fontes, tudo isso é ensinável tudo isso é aprendível o que não é aprendível é essa capacidade de descobrir o novo. Além da música do Zé Mário Branco, eu distribuo sempre um texto do Zé Luís Carta a um Jovem Jornalista. É um texto brilhante. Um pequeno livro que está disponível no mercado. É um pequeno livro que está disponível no mercado. Não é só para jornalistas. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes que não sejam jornalistas poderão e deverão ler porque ajudam-lhes a perceber... E a interpretar o que vai muitas vezes na cabeça de um bom jornalista. Aquilo
0: é, aquilo é a carta de um apaixonado pela, pela profissão, um homem. Antes de dizer, de se apaixonar por isso e dizer, olha, isto sim, é sim. assim que, que funciona. Então, e se, se não houver essas características, essa não é jornalista, esse não pode ser jornalista. é julgamento crítico, essa curiosidade
1: que está no sítio errado. Que está no sítio errado, quer dizer, eu, eu, como, eu como sou coordenador faço uh, entre abril e outubro, e setembro uh, esse processo de seriação, uhum. ou seja, sou eu que, eu como todos os coordenadores lá da escola, das diversas áreas, somos nós que uh, uh, entrevistamos cada um dos candidatos e, e, e que dizemos sim, está aprovado ou não. não Quantos é que aparecem a dizer eu que quero aparecer na televisão? Sim, muitos, muitos, demais. Ou que querem Ou que têm aquela visão romântica do jornalismo Como eu quero é ser repórter de guerra uhum. Ou que diz, Eu quero ir para o Internacional Ou que eu quero Eu quero ir para os festivais de música Escrever, escrever as minhas opiniões sobre música isso mesmo, Mas para escrever opiniões sobre música não tenho de ser jornalista
0: Pode ser qualquer coisa,
1: coisa -se... Faça um blog uhum. e escreva as suas opiniões sobre música Que eu até posso ler Portanto eu não estou a dizer que eu não quero ler as suas opiniões sobre música Mas isso não é ser jornalista de música um, e, e, há uma ideia muito errada uhum. Antigamente, no nosso tempo uh, uh, Nós íamos para a área D de humanísticas uhum. Para fugir à matemática <risos> Enfim, hoje Pecador já, me confesso Claro, hoje já não, haverá, já não há área D uh, Há humanísticas uh, uh, Mas eu continuo a, continuo a acreditar Pelo que me dizem Que se uh, que, há muita gente que Continua a querer fugir à matemática uhum. um,
0: e essa é a explicação pela qual os jornalistas tantas vezes não acertam a conta as percentagens e sim, afins. Sim, sim. Faltam dizem, desse pedacinho da sim, formação, é uma, não é? Sim, é uma,
1: é uma, é uma, há uma aula minha no meio das, nessa cadeira inicial que é precisamente sempre sobre os erros mais frequentes dos jornalistas, é. quer no português, quer na utilização da língua Quer uh, esse erro em, em perspectiva Se se um partido, e acabamos de sair de um processo eleitoral Se um partido tem 20% numa sondagem e no mês seguinte tem 25% Ele não subiu 5%, ele subiu 5 pontos percentuais porque subir 5% era subir um ponto percentual, porque era de 20, 10% são 2, 5% é
0: 1. Um Mas há um clique logo para fazer o mais fácil, o mais direto e o imediato e saltamos a conta. Pois, só que o jornalismo é um exercício do rigor. Então e agora como é que tu vês e ouves uh, nas redes sociais, nos produtores de conteúdos, de conseguirmos ter neste momento pessoas, como vou chamar-lhe de celebridades, que conseguem ter nos seus canais de YouTube eh, mesmo falando quase nada
1: mais audiência do que um telejornal, do que o melhor telejornal do país? Pois sim, é, 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 um, é, um, é um sinal dos tempos. São, olha, são novos tempos, uhum. <risos> são novos tempos. Um, sabes que eu, eu ontem estava a propósito de um trabalho para um, para um colega, que um colega me tinha pedido uma ajuda, que um colega me tinha pedido, Estava a preparar ali um documento sobre quanto ganham os influencers, quais uhum. são os maiores influencers e, e...
0: Podemos fazer uma pausa? Para quem não sabe nem sonha o que é que são influencers, Sim. quem são estas pessoas?
1: Estas pessoas são pessoas que de forma absolutamente legítima, porque o mercado é livre, uh, vivem e vivem muitíssimo bem, uh, do ponto de vista profissional e financeiro, uh, uh, fazendo publicações, criando conteúdos e fazendo publicações nas suas redes sociais, que têm uma, um lado uh, comercial e, portanto, uh, falam hoje de um shampoo, falam amanhã de, um, de, de uma cadeia de hotéis, falam. pronto, são Então mas, mas o sucesso deles depende de uma audiência que eles conseguiram formar. F depende de uma audiência que eles conseguiram formar, depende de um perfil. Hoje, hoje cada vez mais, a audiência sendo muito importante, evidentemente, uh, não, é só, não é tudo. É o tipo de audiência? Sim, porque vamos lá ver uma coisa, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Um, um, um influencer a um produtor de conteúdos, que seja no Instagram seguido por entre 10 e 50 mil seguidores, uhum. por exemplo, no Instagram... Já é gente. Já é gente ganha por post, os valores médios do mercado por post são 350, 400, 500 euros.
0: Portanto, se eu quisesse comprar um post a um determinado influenciador, eu podia contactá-lo, ou contactar um agente e dizer olá, faz-me publicidade a mim como sim. o melhor podcaster sim. do país sim. E,
1: sim. e conseguir essa exposição durante um determinado tempo. Sim, sim. E depois então pensa no que, no que, no que são influências que têm que chegam a 500 mil pessoas. É multiplicar, é, é multiplicar. Eu e até é, fazer, as e é fazer as contas, como Sim. diria Guterres, mas é, é, é multiplicar de forma progressiva uhum. ou seja, exponencial. é exponencial Estamos, vai por estamos aí a acima. falar de, de influências que ganham por post, estamos a falar de topo, mas uhum. 2, 3, 4 mil euros por publicação, por post. Uou. pronto, estamos a falar, atenção, estamos Sim, a falar um topo de gama. Quer e, dizer, não é voz... topo de gama, se o Cristiano Ronaldo é que ganha sim, muito sim, mais, alguém, mas pronto, mas vamos a falar de, de um topo de gama terreno, uhum. <risos> pronto, um, e, e obviamente estamos a falar de, de, de influências que têm 2, 3, 4 marcas uhum. a trabalhar, e portanto, é, é pensar nos rendimentos, pronto. Agora, o que acontece hoje em dia, cada vez mais, uh, uh, é que essa, essa componente sendo muito importante, ou seja, o número de seguidores, porque é isso que me, é afere é até com as audiências televisivas porque é que eu te vou dar uma entrevista a ti se o teu programa é visto por eh, 100 mil pessoas e se o zinho do lado tem um, tem um milhão eu preferiria uhum. dar ao um milhão não é? pronto portanto o número de seguidores afera a eficácia da, da aposta naquele cavalo uhum. salvo seja mas há outras questões porque eu posso achar que os teus 100 mil espectadores ou seguidores são para o perfil da minha marca mais interessantes do que o milhão que vai para aquelas pessoas. Portanto, é uma lógica de
0: marketing, há uma segmentação, claro. e se eu tiver um carro muito caro para vender, eu prefiro atingir os 100 mil que podem comprar aquele claro, carro do claro. que os 5 milhões que claro. vão gostar do anúncio, vamos, mas não vão vamos, comprar.
1: Vamos dar um exemplo. Se eu, se eu, se eu se imagino que eu sou uh, o investidor, o dono de uma marca de uh, peixe congelado, uh, uh, peixe empanadinhos, coisas uhum. para, para, para que as crianças gostam de comer. Eu, se calhar, prefiro uh, uh, escolher uh, uma influência que seja mãe do que escolher alguém Porque que... É lá está a autenticidade. Sim, e, exatamente. E do que alguém que seja uma influência na área tecnológica, uhum. que não me diz uhum. nada ao meu público-alvo. Fala de computadores e telemóveis e, computador, e, portanto, e, Pode não faz ser sentido. o ótimo, pode ser o melhor das todos, pode uhum. ser o Ronaldo dos, dos, dos geeks, uhum. mas uh, não é aquele que impacta a audiência que eu quero. E isso, cada vez mais, é cruzado. essa ideia de, por um lado, quantos seguidores tu tens, mas, por outro lado, que... Ou, ou, por exemplo, alguém que, que sempre... Que, que, que é carnívoro, que passa a vida a colocar uh, uh, publicações no seu Instagram de grandes gregatas mistas, grandes patuscadas nos chimarrões da vida. Isso é uma marca, mas pronto. Não, não graças. importa. Pronto. Uh, se a minha marca é uma marca vegetariana
0: Nunca tu podes ter o
1: um milhão, mas... Não faz sentido ali, quer não Quer é? dizer, mas faz algum sentido eu estar a investir, a pôr todas as cartas num... num então, e vendo é...
0: na ótica da, da audiência, a audiência... Não se apercebe de que esses uh, posts, uh, essas publicações não são genuínas, porque uma coisa é eu ter o nono a dizer, olha, eu acabei de vir ali daquele restaurante e comi este prato fabuloso e eu digo ok, o Nuno gostou, eu se calhar amanhã vou lá. Outra coisa é eu saber que tu me estás a falar de, de um restaurante dinheiro, tal e
1: qual. Sim. A dizer isto tem o patrocínio de. Há regras, há regras de hum. boas práticas de, do marketing digital uh, que um, esmagador a maior parte dos. Uh, dos influencers não seguem que é colocar a palavra pub o hashtag pub no início da publicação como
0: acontece na televisão quando nós vemos que há anúncios, há um
1: separador e nós sabemos que há um anúncio não é no final, lá no meio de hashtags que colocas caso lá a palavra pub, não é no início, a seguir ao teu nome aparecer hashtag pub e depois começa a falar do restaurante ou hashtag parceria pub, parceria, conteúdo patrocinado Pronto. Ok, e é claro para é, toda a gente É, uma, é, 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 tr transparente. é transparente Ou seja, é, está provado que Eu não deixo de ler, se gosto muito de ti uhum. Se reconheço as tuas opiniões Isto se gosto do teu tema, não Se é? gosto do teu tema, eu, não, eu, eu vou mesmo sabendo que tu foste pago para falar daquele restaurante por causa da sopa de feijão verde, eu vou querer provar aquela sopa de feijão verde porque tu gostaste muito. Portanto, criaste uma credibilidade ainda assim
0: e consegues claro. lascar. chegar. Todavia, eu quando olho para, para as redes sociais, o Instagram é provavelmente o exemplo mais interessante, nós vemos agora... É, é, Normalmente mulheres bonitas, homens bonitos também, mas se calhar o mercado, ao contrário do futebol, que se era... desde sempre, não é? Como sempre. <risos> vem com este vestido, vem com estas calças, uhum, vem com. Uhum, uhum. Há uma projeção de uma idade, de uma imagem, de uma ideia, mesmo para os políticos mais jovens, que é: há que ser bonito magro, bem vestido bem penteado, com o creme certo
1: sabes que esse essa é o risco da plastificação das uhum. redes sociais mas vamos lá ver uma coisa, não vamos ser hipócritas qualquer um de nós fizer uma selfie e eu faço muitas uhum. uh, não tantas como o professor Marcelo mas uh, estou no caminho uh, eu é um escolho objetivo. eu não, só nesse, só nesse <risos> caminho eu escolho aquela em que sou melhor uhum. todos nós fazemos isso, quer dizer, é humano portanto... Uh, o filtro, o colocar já, já lá vai o tempo em que nós gastávamos não sei quanto dinheiro em rolos de, de, de fotografia e depois, não, e depois não se aproveitava nenhum agora temos
0: o digital, podemos escolher o ângulo a luz, o fundo Sim, e por aí
1: eu, eu em todas as fotografias que coloco, que coloco eu, minhas próprias ou mesmo aquelas que me, que me tiram a primeira coisa que eu vejo é se Fiquei bem, uhum. se a barriga não está muito preeminente, se a minha corcunda não está muito à vista, se, o se sorriso posso é cortar bonito. um bocadinho, uhum. se o sorriso é bonito, se não tenho os óculos a pôr do nariz, dá um ar de velho. <risos> uh, mas eu acho que toda a gente faz isso. Pronto, uhum. Portanto, nesse lado nós estamos todos aí a mostrar ao que vimos. Temos que a é questão este. do ego, não é? No fundo A questão do ego e a questão da imagem que conta. Uhum. Outra coisa que é mais preocupante e que eu isso uh, não quero fazer e, e acho que não, que não se deve fazer, enfim, que sou eu para achar, para achar isso, é a ditadura da imagem, que é hum. nós sujeitarmos a nossa vida a uma, a, uma, a, uma, a uma ditadura da imagem. Outro dia alguém me perguntava se, se, se o processo de emagrecimento e de mudança de estilo de vida que eu estou a seguir... E quero falar sobre isso. Fazemos isso já hum. mais à frente, se era uma questão de, de imagem. E eu, se me estás a perguntar se eu, refletido ao espelho prefiro ver mais magro do que sou, acho que ninguém se surpreende se eu disser sim. Agora, eu sou gordo desde os 6 anos, ainda por cima eu sou um gordo vaidoso, eu, eu gosto de mim como sou, eu, eu olho e disse sim assim, hum, hum, fazia-te, quer dizer, eu, <risos> eu gosto, quer dizer, pronto. Portanto, a tua autoestima é boa, mas tu
0: eh, chegaste agora a este ponto da tua vida e disseste eh, eu quero comprar mais
1: uns anos de vida saudável. É isso mesmo, é uma questão de saúde, ponto. E portanto, mas voltando à questão das redes sociais, há uma ditadura de imagem e dos negócios que potenciaram, que as redes sociais potenciaram, uhum. não é? os negócios, as realidades, os novos hábitos que obviamente podem, se não controlados, se não devidamente controlados, podem ser sobretudo para o público mais novo, podem ser altamente próprios. Porque há coisas muito interessantes como... Hum... Vão ao ginásio, ou começaram a correr, ou há, há,
0: há coisas que passam que são. Há algumas mensagens, claro. E outras que vêm: os suplementos, sim, o chego sim, mais rápido sim. desta maneira, faço esta dieta sim, que, é, que é. A parte depois do uh, tudo o resto que é. Este batom é que é giro? Este creme é que nos faz mas, especial? É isso, ou essa tu ou essa eu, eu tu Os batons é
1: giros, eu não uso muito, mas hum. <risos> os batons giros e, e, e esse, esse lado da imagem pela beleza, pela, pelo... pelo este, isso, isso não me parece grave porque todas as pessoas têm o direito de se sentirem melhores consigo próprios, consigo próprias, mais desejadas, é, é importante também... E portanto há ali uma comunicação. Há ali uma comunicação e portanto não é por aí acho pior a questão da saúde, acho pior a questão de faz esta dieta maluca faz este, enfim, não é assim apresentada claro, mas... no,
0: no fundo é, faz isto que consegues muito rapidamente os sim, resultados sim. que não é não é senão
1: isto é, quase um... é muito perigoso e há, há casos em Portugal não tanto, porque o país é pequeno, mas há muitos casos internacionalmente de, de manequins de, 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 de adolescentes quase que eh, tocaram eh, o céu tão rapidamente que, obviamente, eh, eh, estatelaram quando caíram e algumas até eh, colocaram fim à sua própria vida. Portanto, isso é, é, é muito, é sempre muito, muito, muito preocupante se devidamente, se não devidamente acompanhado. E tu, como
0: eh, observador próximo desta realidade, voltamos ao passado vermelha, outro uhum. tipo de observação. Como é que estas pessoas se sentem? As pessoas que precisam dessa validação... E, não, e as pessoas que têm esta tremenda sobre-exposição todos os dias da sua vida?
1: Não consigo generalizar, quer dizer, eu... Eu, 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 eu imagino para um Cristiano Ronaldo é um
0: inferno, quer dizer... Sim, não, eu, eu não, costumo não dizer na brincadeira... Não quando... pode ir ali beber um café porque... Sim, sim,
1: eu quando, quando, quando me perguntam sobre a minha exposição pública... Eu brinco sempre e digo assim, eu não sou a Catarina Furtado, uhum. é sempre o, o ex-advocador, eu eu gosto muito da Catarina e portanto eu não sou a Catarina Furtado.
0: Ir a uma não é fácil porque dizer,
1: aparecem não sei quantas pessoas pronto, e para dizer, eu olhar Eu não, eu não tenho um autógrafo. essa experiência, ou seja, eu não tenho essa experiência, felizmente uh, uh, a minha exposição pública é uma exposição reduzida quando comparada com essas grandes figuras e portanto não é nada incomodativa. Eu, eu gosto Eu gosto Não te vou esconder Eu gosto que as pessoas Venham ter comigo Então gostas dos eu, mimos Porque eles nunca eu são Eu gosto excesso. dos mimos Eu gosto das pessoas Que digam assim Ai ah, Gosto-me de viver na passadeira ou, ou, ou estou a seguir a sua dieta Gosto muito Não sei Está mais magrinho Eu gosto disso Ainda, ainda Agora no dia de, de, das eleições eu estava na fila para votar na, 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 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova e havia quatro filas ao lado da minha e houve uma senhora, e demorámos bastante tempo, tínhamos para meia hora à espera, e a senhora que estava na fila ao lado também demorou mesmo a meia hora. Portanto, não imaginas como foi a conversa durante meia hora. Fizeste um episódio especial, portanto. Fiz um episódio especial, portanto. Agora, admito que para quem tem um grau de exposição altíssimo, seja muitíssimo... Hum, Cansativo, bem sei que, bem sei que são, são os ossos do ofício, naturalmente. Uhum. Como dizia a minha mãe, quando nós éramos novos, não podes comer a carne e ficar com os ossos, portanto tens que roer os ossos também, e, portanto, obviamente são os ossos do ofício, mas admito que seja difícil.
0: Vamos, vamos ao, teu, ao teu projeto de uhum. conteúdos aos colheres de viver.
1: Ou foi o clique? O que é que... Escolher viver, escolher viver. O, o escolher viver, sim. Sim. O, o clique foi muito, muito, uh, uh, muito imediato. Eu, eu já tinha tido em 2016 um blog, uma coisa muito amadora, um blog do um sapo, uh, chamado Tipo 2, porque eu, além de obeso sou diabético, nunca o escondi, uh, e, e foi em 2016 que eu tive o diagnóstico confirmado Foi um choque para ti? Nenhum, nenhum. Aliás, eu já sabia que era diabético antes de ter a... a antes de ter uh, o diagnóstico e oficial. E foi fingindo que ele não... Que não pois, existia. eu tinha todos os, os sintomas, eu sou filho de médico, portanto conheço os sintomas todos, tenho... a minha mãe é diabética, eu tenho contacto com a diabetes muito, muito, muito próximo, e tinha já naquela altura, uh, e portanto eu sabia que levantar-me a meia-noite ir à casa de banho, a sede, a língua, a palha e a sede, uh, tudo isso eram sinais de diabetes e portanto, juntando a obesidade, a hipertensão, eu sabia que os meus irmãos não eram e portanto tinha que haver aqui o terceiro tinha que ser o, o, o diabético. Portanto, não foi nenhum choque. Quando recebi as análises e, e a médica me disse o senhor é diabético, eu disse assim, obrigado, é, já sabia, pronto. Portanto, não foi nenhum, nenhum choque, mas foi uma mudança. Houve um chip que, que, que... O que é que mudou? Um sininho. Mudou, mudou a percepção de que, de que, de que, de que era, barra sou um barril de pólvora ambulante, uhum. não é? que tenho um conjunto de obesidade mórbida, diabetes, hipertensão, uh, colesterol, tudo isso medicado, tudo, tudo isso controlado, mas as chamadas de doenças da civilização todas associadas. E, portanto, ainda por cima um outro tipo de corpo, é o, o corpo de uma obesidade mórbida, mas que não é um corpo, um, não é um, não, eu não sou um, um gordo normal, uhum. o que é que isso signifique, eu tenho pernas, eu não tenho as pernas de um gordo normal, portanto, o, o perímetro abdominal é o mais proeminente em mim, é o mais perigoso, gordura visceral, a gordura que faz ligação ao, aos problemas cardiovasculares. O meu pai morreu de infarto, portanto, até aí tenho esse, tenho, tenho esse histórico todo, portanto, era é um barril de pólvora ambulante. E, portanto, foi eu perceber que, que, que aquilo que eu sabia desde sempre, porque eu comecei a fazer dietas para aos 20 anos, as chamadas dietas ioiô, não é? Perdes agora 10 quilos, ganhas 12 a seguir, pronto tive vários várias nutricionistas, nunca fiz nada maluco, mas tive vários nutricionistas, dois deles meus amigos a quem dei o desgosto de não me conseguirem uh, pôr magro. Um, desculpa, desculpa para eles os dois, um, pedi desculpas a eles que é sempre bonito. Um, e, e portanto... Um, ah, e, e quando eu, quando eu fiz o, o, tal, o tal blog, o blog teve logo uma, uma grande citação. Eu, tenho, eu, tinha, eu tinha gente que, que me seguia no Brasil, em Angola, e, e, e havia postos que chegavam a ter 15 e 20 mil leitores E que, que era trendy no, Naquele dia no, no Portanto no, no, havia no...
0: muitas pessoas que se identificavam com, com isso E portanto eh,
1: estavam para te ler Neste caso Sim, e eu, eh, aliás eu deixei de escrever logo para aí 7 ou 8 meses depois, porque me desleixei Porque tinha, eu estava numa outra fase da minha vida profissional eh, Mas não matei o blog E o blog ainda hoje eu recebo mensagens a dizer Há uh, alguém que leu um texto Que apanhou por acaso e ia pronto Uma vez uh, na net, sempre sim, na net. sempre na net e, portanto, comecei a pensar, neste no decorrer deste ano, há 4, 5 meses, vou criar uma coisa agora mais a sério que possa, porque estou também numa outra fase, que possa ajudar. Uh, uh, um, me ajudar a mim e ajudar outras pessoas. Eu expliquei isto no arranque uh, do, do projeto, o projeto está Online desde o dia 20 de setembro uh, que foi uh, o, este, o escolher viver portanto escolherviver.pt, é ao mesmo tempo um compromisso e um desafio um compromisso, um compromisso teu um compromisso meu uh, perante os outros perante aqueles que, perante mim evidentemente faz mas... como, como aqueles que decidiram deixar de fumar e que o
0: anunciam publicamente Sim, à família e aos eu amigos eu preciso
1: muito disso, ou uhum. seja, há pessoas que fazem as suas escolhas e as suas mudanças mudanças físicas e depois revelam a seguir e dizem, olha, fiz isto, aqui estou eu eu preciso muito dessa validação pública, uhum. eu preciso muito, cada um tem as suas é,
0: Eu vou fazer isto e queres que as pessoas que os teus amigos digam, então Nuno, como é que isto está
1: correto? Exatamente, eu preciso uhum. que as pessoas me digam boa, está a conseguir, uhum. está, mais, está melhor ou atenção, já tem mais magrinho uhum. já está mais gordinho outra vez, cuidado olha que as camisa, essa camisa está muito larga uhum. Verdes, amarelos, vermelhos Eu tenho esse, esse semáforo, é, é constante e eu recebo todos os dias em mensagens públicas, em, comentário, em comentários públicos... No já agora projeto. tu estás francamente mais magro. Sim, eu perdi de, já neste momento 18 quilos... Desde o início do ano, 25 centímetros de perímetro abdominal, baixei 4 quatro, quatro, quatro números de, de camisas, 4 números de calças e, portanto, há uma enorme diferença, uhum. sobretudo no volume. E como é que te sentes? Muito e sim bem. Faço, tenho, tenho muito mais força, tenho muito mais nick, eu faço ginásio quatro, três vezes por semana, da quarta e sexta, faço caminhadas quase todos os dias, eu quase todos os dias ando. No mínimo 7, 8 km, há dizem que é 12, 13 km, porque gosto muito de caminhar, e porque tenho dois cães que, vão, que são passeados à vez, porque se, adoram-se, mas na rua não se, se aguentam, eu não se aguento. Os
0: cães passeiam a ti neste momento?
1: Um não, mas o mais novo, que tem um ano, que é um. Que é um, que é um um labrador maluco, uh, uh, passei-me sim, se eu não tiver. Portanto, veio, veio no tempo certo, também ele. Está... Vem no, no tempo certo, sim. veio, veio num momento em que, em que eu decidi mudar de vida e, portanto, também é um momento conhecido com uma maturidade maior minha e também é um momento em que profissionalmente eu consigo gerir, lá está, o trabalhar em casa, como eu costumo dizer na brincadeira, eu posso estar a preparar uma reunião e antes de preparar a reunião posso estar a fazer uma soma de vejam verde. Portanto, ou seja, essa ideia da, de, de, de de, de, da possibilidade de nós fazermos várias coisas ao mesmo tempo quando estamos a trabalhar em casa, agrada-me bastante. E, e, portanto, eu decidi fazer, esse por um lado, esse compromisso que é... Eh, eu, este é o momento em que eu digo a, a quem me segue Estou no caminho, estou focado e quero ir em frente E o céu é o limite
0: E é isso que tu queres partilhar aqui neste projeto? Sim. Juntando que componentes? O que, o, que é que, o que é que vamos poder ver
1: ou ler? Já podemos, já podemos ver três áreas fundamentais Saúde, alimentação e exercício Eu procurei... Se tu perguntares quem é a redação, a redação sou eu uhum. Tenho agora uma ex-aluna minha que me está a ajudar também que é uma magnífica profissional e isso tem uma vantagem de facto de dar aulas, permitir atrair gente nova para estes projetos, mas a redação sou eu. O que fiz é que estabeleci um conjunto de parcerias, porque acho que cada vez mais que nós... Não estamos sozinhos no mundo e acho que cada vez mais as parcerias são fundamentais e portanto estabeleci uma série de parcerias com profissionais médicos, eh, eh, enfermeiros, eh, personal trainers, nutricionistas, psicólogos, oncologistas, cardiologistas… Criaste uma rede. Cria uma rede, portanto, hum. e, e isso devo dizer-te uma coisa, que é senti eh, de uma forma muito interessante e até de alguma forma surpreendente eh, uma grande abertura da comunidade médica para uh, um, uh, apoiar um projeto deste tipo, de um leigo, ok? De um tipo com, com 30 anos de jornalismo, mas um leigo na, na área de saúde. Um, e percebi que esta importância da literacy, de, de, ajudar, de cuidar da literacia em saúde... Mas de... com uma
0: capacidade de fazer tradução também para uma realidade, que é, é uma coisa que normalmente, quem sabe, muitas áreas tem essa
1: dificuldade Sim, de fazer essa é grado. verdade, é verdade. E fechei parcerias, olha, com a Associação de Protetora de Diabéticos de Portugal, a PDP, Uh, com o Hospital da Cruz Vermelha Toda a área de cardiologia uh, uh, Com vídeos com, 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 com notícias, com textos, com dicas Se calhar 20 de setembro ainda é curto é, Mas esse, já não.
0: consegues ter alguma não é, resposta? É,
1: é curto, não é, é curto não, é, não é muito curto Porque uh, a primeira semana foi uh, A semana de 20 de setembro Precisamente foi um, um sinal claro da de, de procura, dos conteúdos, dos comentários no, nas redes sociais e sobretudo uma coisa que é um indicador muito interessante, que é, eu tenho hoje, nesta semana que estamos, um conjunto de reuniões marcadas já com marcas e, e profissionais que querem fazer parte do projeto. Portanto, o projeto vai crescer. O projeto vai crescer e, e vai crescer de uma forma muito clara, é... Quanto mais o projeto crescer, mais o projeto será melhor porque poderá chegar a mais gente, porque poderá ter mais áreas interessantes, cruzadas e integradas e que possam ajudar. Eu digo sempre isto que é importante. Eu não sou médico e, portanto... Cada caso é um caso e o escolher viver não serve para uh, substituir qualquer… Uh, uh, é uma partilha e um… É uma partilha generalista, Sim. quer dizer, não, 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 não há ali o caso específico uhum. de uma pessoa qualquer, não ser o meu. Claro. Porque... e não temos que isso possa acontecer, que,
0: que, Mas que eu... as pessoas possam começar a colocar o seu caso concreto, no fundo sentir se
1: identificadas e como… Mas eu quero essa identificação uhum. e eu vou ter um, uma, uma altura em que… Dentro daquilo que é possível num projeto deste tipo, que é, vamos ter uma, uma, vamos ter uma rubrica de, 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 em que as pessoas perguntam, expõem os seus casos e há um médico, dois médicos, três médicos que vão responder diretamente àquele caso, mas sempre nessa perspectiva de esta é uma análise generalista que não pode em nenhum momento substituir aquilo que é análise em consultório, que é a análise específica, com os meios de diagnóstico certos, por profissionais qualificados... Porque eu, o que eu posso dizer na generalidade sobre uh, diabetes uh, é apenas na generalidade, eu tenho que depois analisar. Eu Ter não, um especialista que possa eu, fazer essa análise. Não, é, é, é.
0: Olha, cada vez mais tu, tu falas muito uh, de uma coisa que me interessa em termos de comunicação, que é a questão do peso das palavras, uhum. não é? E, e hoje fala-te muito de bullying, perseguição uh, uh, psicológica, sobre, até sobre os medos. Estamos, por um lado, a dizer atenção às questões do peso. Nunca vi, todavia... Uh, isto, experiência empírica, tantas crianças com excesso de peso... E depois aparecem aquelas coisas que de vez em quando nos envergonham, que é, passa a criança que tem excesso de peso e que os seus amigos, entre aspas, se calhar não são tão amigos, olha lá vai o gordinho, o badocha… Sim. Jorge, não, não é fora. empírico,
1: não é empírico, os números revelam a prevalência crescente da obesidade infantil, portanto é uma, é uma realidade que não é portuguesa, que, 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 que é civilizacional, quer dizer… Comem é, pior, mexem-se menos. É empírico, não é empírica, comem é muito pior, mexem-se mexem muito menos. Um, sim, mas uh, qual, é, qual é a dúvida aí? o dúvida é só a nomenclatura, não é? Nós, uhum. nós não usávamos no nosso tempo a palavra bullying. Uh, mas sim, mas ele sempre existiu. Sim. Tu eu, mas, sentiste isso? Uh, senti, claro. Eu fui uh, o Badocha, o Baleia Fora d'Água, uh, 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 o Gordo, uh, o Gordo é a Baliza, não é? Uhum. O Gordo, o Gordo é a Baliza, o Piranha, numa selva associação feliz ao, 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 Verão, ao Verão Azul, que era uma série que... Que a maior parte dos nossos ouvintes lembraram se Os, da nossa, idade, os da nossa idade, sim. É os nossa. da nossa idade, da um, E o Piranha era uma da bicicleta, sempre açoário, não sei tanto naquela altura, naquelas, nos anos. final dos anos 70, anos 80, todos os gordos eram piranhas. Um, e portanto eu, 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 eu tive isso tudo, eu tive isso tudo. Um, Perguntas, magoou, magoou sempre, uhum. uh, marcou-me, não marcou mas não marcou porque eu tinha, tive felizmente uma estrutura à minha volta que permitiu que não, que, que não, me, que não me marcasse. Porque eu tinha uma família atenta, porque eu tinha, eh, eh, e tenho felizmente, irmãos eh, preocupados, porque sempre nos munimos dessa porque tinha em casa uma professora e um médico e, portanto, um ambiente que propiciava esse entorno. Tinhas uma constelação que te protegia. Tinha uma constelação, eu fui, de uma, eu fui uma criança que nunca, nem adulto, mas que nunca deixei de despir a camisola na praia. Ah. Eu tenho amigos que ainda hoje, e muitos de nós vamos à praia e vimos que há pessoas mais gordas que têm pudor em tirar a t-shirt e não há mal nenhum nisso, cada um faz o que se sente melhor. Mas isso é um sinal, não é? Eu sempre tirei, sempre mostrei as mamocas, as barrigas, os pneus, claro. Vais-me dizer, mas em nenhum momento encolheste a barriga na praia? Uhum. Não, claro que sim, todos os dias encolho a, encolho a barriga na praia, mas não, não, não me marcou. E depois, como comecei a trabalhar muito cedo, né? eu tenho 47 anos, comecei a trabalhar com 14 anos, portanto comecei a ter sucesso profissional muito cedo, eu aos 16 anos era editor de uma rádio. Eu, Passaste à frente é, disso. Sim, eu fui construindo, em, eu sempre fui muito bom aluno, portanto eu fui construindo em cima uh, uh, daquilo que era a minha fragilidade, que era a condição física, fui construindo as minhas forças, que, que é a capacidade de comunicar, a capacidade de, de empreender, a capacidade de liderar equipas, a capacidade de ser uh, um, um, alguém que, 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 tem, que consegue captar a atenção das outras pessoas. Tu alguém falavas da comunicação uh, por ser, uh, por ser uma, 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 uma importante o peso das palavras eu uhum. defendo isso por completo acho que a comunicação uh, o peso das palavras é uh, absolutamente decisivo e a comunicação é outra coisa também de que eu falo disso com os meus alunos mas sobretudo nas, nos nas meus clientes e quando, quando tenho reuniões com potenciais clientes, comunicação é afeto eu tenho essa, uhum. essa, uh, essa mais do que técnica é afeto mais do que técnica é uhum. afeto sim e mesmo as organizações uh, uh, devem uh, comunicar também pelo afeto porque as organizações são muitas vezes áridas em áreas que são muitas vezes áridas uh, se, se não houver o afeto não cria a proximidade. Ou melhor, cria a proximidade se eu tiver um apelo comercial e se eu quiser, se eu for já um, um tipo que estou absolutamente convicto que quer comprar o produto que tu tens para me vender. Né? Ok, Portanto, mas isso já está, está conquistado. Já, estou, eu já, está, já está conquistado. A diferença é se eu comprar a ti ou ao teu vizinho do lado. Uhum. Mas o que eu tenho enquanto comunicador é permitir que o teu produto possa impactar gente que não tinha pensado em comprar -o. E aí as emoções e, o e, afeto, é as emoções é. e os afetos uhum. são... são, são são fundamentais, e eu faço isso sempre na minha comunicação, eu que me, que me perdoem os marketeers, mas eu acho que, isto é polémico, eu sei, mas eu acho que primeiro vem a comunicação, depois vem o marketing, o marketing é uma forma de colocar a comunicação, o marketing é uma forma igualmente fundamental, não estou a dizer que uma coisa é mais importante do que a outra, mas o marketing é uma forma de dar brilho às minhas palavras.
0: E não o contrário.
1: E não o contrário.
0: Estamos a fechar este, esta conversa, este podcast, já falámos muito sobre comida, isto não tem nada a ver com comida, com comida, ou tem tudo a ver com comida, que é não contente com tudo o que estás a fazer, lançaste um podcast, muitos anos a virar frangos, era uma expressão jornalística que nós estamos sempre a dizer, quando fazemos muitas coisas do jornalismo à volta disto. Para que é que não testes
1: podcasts? Estás à procura de quê? Precisamente porque isto é uma pescadinha de rabo na boca, que podia ser, também o, nome do, podia ser o nome também do, do podcast. Por acaso, vou sugerir isso à rua peixinho. Uh, podemos ter lá uma secção chamada pescadinha de rabo na boca, que é, uh, voltamos aqui ao início da conversa, a minha preocupação, preocupação sempre de uh, diferenciar e de colocar os ovos em cestas diferentes. Chegar a públicos diferentes? Eu tenho de estar, em, eu, eu, a minha concepção de... de, de de, de como eu me exponho, me vendo entre uhum. aspas, atenção um, para os outros é precisamente chegando a públicos diferentes e sendo mais do que o jornalista, mais do que o Nuno da Passadeira, mais do que o Nuno da Orquestra Metropolitana um mais do que o professor, eu sou um puzzle, sim eu sou um conjunto, eu e qualquer pessoa de nós uhum. tu és muito mais do que o autor deste podcast tu és muito mais do que o antigo jornalista, tu és muito mais ou seja, tu és isso tudo não é? Todavia olhando sempre, pondo-nos encaixas não é? Tu és
0: este que estás aqui, tu és Sim, este. Sim, mas estás por isso aqui quando lá. as pessoas
1: me perguntam, E atenção que isto não, eu repito isto, reforço isto, que, que eu estou, estou na passadeira vermelha há três anos e meio com muito prazer mesmo, mas quando me perguntam na rua e é obviamente o lado que me pergunta mais começa por aí porque é mais visível. É, é o nuno da passadeira, não é? E assim, eu usualmente digo na brincadeira, com um sorriso, eu sou o nuno que também sou da passadeira. Portanto, eu também sou o nuno da passadeira. Eu sou muitas outras coisas. E é nesse conjunto de coisas que eu me, uh, me faço, me construo e me, faz, e me faço mais feliz. Uh, uh, volto de novo ao início. Se estivesse no escritório das novas cinco, eu seria um tipo uh, provavelmente mais chato, mais, uh, menos realizado profissional, uh, profissionalmente, menos interessante, menos interessado. Uh, ou não, se calhar, se calhar seria um gajo bastante menos presumido do que sou.
0: As múltiplas formas como o mundo nos vê ou os rótulos que nos põe. Ocupamos aos outros? Será mais fácil organizar assim o mundo com etiquetas? Ou será a preguiça ou preconceito para ouvir e aceitar que os outros são tudo e o seu contrário? E podem mesmo ser assim. Até para a semana.